0: 在节目开头，鬼决子打算在这里插播一条广告，推广我自己在今年七月底将要开设的一门课程。课程名为《边缘与认同：华语系文学与文化生产》。我将在这八节课的时间里，带领大家从华语,语系的角度来讨论华语文学当中的各种面向。华语系研究主要关注处于中国性与中国性边缘的文化生产。故此，本课程将把视角聚焦于那些处于中国性边缘的作家、文学与电影。我们将讨论这些被中国中心所忽视、掩盖、排斥、遗忘的他者及其身份认同。本课程将从华语语系和后殖民的视角重新审视这些来自香港、台湾、新马、华美的文学与文化生产。我们将会讨论有关帝国坚信境外华语、酷儿阅读、原住民文学、留学生文学等话题。同时也会读到亚夏的《孤儿古都》糊、后殖民食物与爱情、美国女孩、辣死你妈 2.0 等华语作品。如果你也对华语文学感兴趣，或是对自己的身份、离散、族裔、性别以及流动性有过思考，很希望你也能够来报名参加我们的课程。课程的链接我将会放到节目的 show notes 当中，或者搜索“表征与影像”公众号进行查看。鬼觉子期待与你的讨论与相遇。
1: 观众朋友们，大家好，欢迎收听本期的例外状态。我是日内瓦的在地主播罗斯，我目前是联合国难民署的一名媒体实习生。这是我们全球化在地播客日内瓦系列的第一期。日内瓦是一个拥有四十二家国际组织、七百多家非政府组织的城市。我们的在地播客系列将围绕这里的国际组织和国际发展事业展开，将会邀请国际组织。包括但不限于联合国在内的各行各业的实习生、短期顾问和正式员工的工作和生活故事。今天的嘉宾是几位来自联合国各个机构的实习生，我们大家聚在一起来聊一下在
2: 日内瓦的实习工作体验。大家先打个招呼吧。Hello， 大家好，我是宁，我在 UN、e、Library and Archives Geneva 做 event planning 实习。大家不要以为 Library and Archives 就是给文献扫灰，其实是一个蛮大的机构，包括收藏历史文献、书籍、期刊，管理各国领事捐赠的艺术品和组织文化活动等等分支部门。我实习的机构就在组织文化活动的部门，我们会定期组织线上讲座，或者和各国领事馆合作布置展览、
3: 音乐会、书籍发布会等等一些活动。
4: Hello， 大家好
3: ，我是在难民署实习的实习生娜乌米
5: 。Hello， 大家好，我是弗兰克，我是刚结束在联合国纽约总部法律事务厅海洋法与海洋事务司的实习。
4: Uh, 大家好，我叫易小葵， uh, 我现在是日内瓦高级国际关系与发展学院的学生，然后我现在在找联合国的实习。好的，好的。嗯，那大家可以
1: 具体说一下，比如说你在你自己的国际组织做什么样的
3: 工作？嗯，然后你自己的国际组织也可以跟大家介绍一下。您已经说过了，那我来先说吧。嗯、呃，我在难民署呢是在嗯、呃、一个叫复原力与解决方案的一个部门做实习，然后我主要负责的工作呢是。跟发展伙伴的伙伴关系这这一方面的工作，嗯，但是具体的工作内容呢，我就不展开了，否则我还要跟大领主上报，所以我
5: 就省略了。嗯，对于我来说，在嗯、呃、海洋法与海洋事务司，嗯的主要工作是和气候变化与海平面上升相关的。嗯，气候变化大家都已经非常熟悉了。嗯，我参与的工作呢，和呃十一月份在英国格拉斯哥开展开的气候变化大会相关。嗯，但具体内容呢，就要、呃，就先不展开。这不过和其和其准备文件和会议的，呃一些准备材料以及会议，嗯、呃，以及会议展开时。嗯，对于其中一些和海洋事物相关的，嗯，这进行笔记的摘抄。呃、嗯，海平面上升相关的，其实与气候变化也有很密切的关系，因为海平面上升是由于气候变暖，然后冰川融化现在的呃全球面临的一个问题。比如说现在的呃在。嗯，南太平洋的许多岛屿国家就会面临可能在未来几十年内，呃、啊，海平面上升，国家会被淹没，或者国家的领土会减少这样的问题。而海洋法展海洋事务司呢，就呃有着很多的职能，比如说，呃，他是联合国海洋法公约的呃这个秘书处，也是呃海洋法公约向下的。呃，鱼类种群公约的嗯秘书处，嗯，在其他方面呢，呃，这个海洋法公约嗯所确立的联合国海洋法庭，呃，以及呃与海洋法公约相关的大陆架界限委员会、海底管理局，也与也管也与全球的海洋事务息息相关。这些都是呃海洋法与海洋事务司会涉及到的问题。简单的来说，全球与海洋事务和法律有关的问题，呃，海洋法与海洋事务司都会涉及到
1: 。那，呃，我可以介绍一下联合国难民署，因为大家可能对 UNDP， 比如说联合国开发计划署、UNICEF 儿童基金会等联合国的机构比较熟悉，但是我所在的难民署也是联合国的核心机构之一，因为它关注的是世界上。局部动荡不安定的地区的事情，比如说最近我们的 priority issues 是非洲的刚果、埃塞俄比亚、南苏丹等内部战乱比较频繁的国家。呃，南美洲的话是委内瑞拉，亚洲有缅甸、阿富汗等。而这些地方产生的难民，一般是临近的国家接收，比如说乌干达接收很多来自南苏丹的难民。嗯、呃，缅甸的难民会进入。巴基斯坦等国家，然后阿富汗是呃，巴基斯坦和周围的国家都有接收阿富汗的难民。嗯，大家一般嗯意，大家一般意义上以为的难民危机可能是欧洲呃地区的难民危机，比如说叙利亚的或者是东欧这边的国家进入到欧洲，然后引发的这种难民危机。但其实这是一个呃，相当于是一种刻板印象或者是误区。因为全世界接收难民最多的其实是发展中国家，比如说我刚才提到的这些，而欧洲国家真正接收难民的其实是占很少很少的数量。对，然后我现在的工作是传播部门的一名实习生，然后我们的传播部门负责全球的呃 content production， 也就是内容制作，基本上就相当于是一个媒体机构，然后这个媒体部门下设在难民署之下。然后我具体的工作就是维护我们的呃 YouTube 这个账号，然后负责呃收集故事，并且剪辑这些故事，制作视频。就我现在是在我们传播部门的视频部工作。然后我现在还有在做一些其他小组的事情，比如说我们每年有一个很重要的呃奖，年度奖项叫做 Nansen Refugee Award， 叫南森难民奖。然后这个奖项是颁给每一年对难民这些呃事宜贡献最多的一些组织或者是人。对，所以我现在在这个小组做一些嗯、呃、project management 这些工作。然后我
3: 觉得关于难民署，嗯，我作为另一个实习生想补充的就是，嗯，其实我之前想来联合国实习，想来国际组织实习，我并不是奔着。难民署来的，因为其实过去的学习当中，我并没有对难民问题就是有超乎其他问题的这种兴趣或者热情。但是当时，嗯，后来发现发现有这个机会，然后申请到这个机会之后，我觉得特别酷的一点就是，嗯、啊，第一次收到难民署这边给我发来的邮件，他们是有一个个性签名的东西，然后他们会在邮件的最最下面有一个。就是说，难民署，嗯、呃，七十年来保护难民的权益，其实就是，嗯、呃，这关，系，呃，这是关系到难民署的一个历史啦。就是，呃，难民署是在二零二零年迎来了七十周年。它其实最开始建立呢，是，嗯、呃、为了解决就是保护二战产生的一些难民问题。然后现在他嗯、呃，成立七十年来也获得了两次诺贝尔和平奖。所以我觉得这也是这个组织特别令人自豪的一点吧。对
1: 对，我非常同意。就是他虽然刚开始是为了解决就是全世界范围内的第二次世界大战产生的难民，但是他建立之后，本来说如果难难民危难民危机已经解决的话，就可以不用，这是个临时性的机构。但是后面六十年代、七十年代、八十年代。就之后都有局部的动荡，虽然世界整体是和平稳定的，但是在非洲，还有比如说，呃，就我们比较熟悉的是越南战争这些局部的战争，都会催生很多的难民问题。所以，这就是就是难民署这七十年来七十年来的历史，其实是做了很多事情。那呃，既然就是 Naomi 讲了，就是你申请这个联合国实习。你可以讲一下，就是大家可以讲一下为什么就是想要进入你们所在的这个机构，然后是怎么进去的吗
2: ？嗯，其实与其说是被机构吸引，其实我主要还是被工作内容吸引的。因为之前我也没有国际关系的学习经验，所以完全是被 event planning 还有 communication 这方面的工作内容吸引。然后当然，嗯，联合国那当然就是一个 bonus 了。然后，所以我觉得在，在怎么说呢，在 interview 的时候，我因为他的工作内容受到吸引，所以显得非常的 motivated。我觉得这也是他们，嗯，就是录取我的一个原因之一吧。所以
3: 对我来说，还是工作内容。嗯，对我来说的话，其实，嗯，像我刚才说的，我本身并不是说，嗯，就是奔着那解决难民问题。这个目标，然后进入难民署的。其实我是想有一份联，就是体验一下在国际组织当中，嗯、呃，工作的感觉。因为我本身，嗯、呃，教育背景也是一直是嗯、呃、修法学的，所以也是嗯、呃、专长在国际法，所以就很想知道，就是国际组织在实际当中是怎么样运营的。嗯、呃，然后我后来发现。这个国家留学基金委有一个跟难民署的合作的这个，呃，公派实习的项目。然后其中我这个岗位呢是，嗯、呃，他是招收不同专业的学生啦。然后其中呢包括法学专业。然后我觉得他的就是从他的工作描述来看，感觉这个工作嗯、呃、相关嗯、呃、相关就是跟其他就除了关系到难民署自己的工作，还关系到就是其他的组织的工作，像是。开发计划署啊，然后还有这个国际劳工组织呀、啊，然后我可以跟他们去去去交流，然后也可以看到他们在做什么，所以这这一点也是这个岗位比较吸引我的一点。嗯嗯
5: ，我最初呃想去联合国工作，可能就是抱着一个简单的想，可能做世界公民的想法。呃，然后后来呃本科嗯、呃、学习了法学。呃，学习法学之后，然后又因为嗯、呃，对于世界公民这样的一种想法的向往，然后一直想学习国际法。当然，国际法本身也很有趣。嗯、呃，所以在大四的时候，因为联合国的实习，它的最低要求是呃，第一个学位就是本科学位的最后一年，所以我大四的时候开始申请。嗯、呃，我在呃，我，所以我申请应该是在大四下学期。呃，刚开始的时候就申请了，呃，这个在法律事务厅的这个职位，但是我收到消息，就是收到要面试的消息，是半年以后了，是已经到了呃七八月的时候收到的面试消息，半年后，然后突然邮件，嗯、呃，可能也是比较晚了，要睡觉了，突然收到一封邮件，看着他的那个主题是联合国的。然后就呃点开一看，说要约一个面试时间，不知道我是否还感兴趣。然后当时心情比较激动，呃，就先这个关下手机，下下路跑了一圈，然后呃这个上来上来赶快回了封邮件，说感兴趣，感兴趣。呃，然后然后就呃然后就安排了面，大概两周后的一个面试。然后面试时是两个，嗯，海洋法与海洋事、海洋事务与海洋法司的两个 senior legal senior legal officer， 两个高级法律官员，呃，和我面试。其中一个就是我之后的 supervisor。呃，嗯，当时面试呢，我就有说自己对海洋事务以及对国际法的兴趣，以及。啊、当时我记得自己有说到的是自己对呃气候变化这一方面的兴趣以及想进一步研究的兴趣。呃，当然有说到自己之前做过的一些相关的研究，呃，包括、呃、一篇相关的论文。然后刚好我的这位 supervisor 他就是正在做联合国与气候变化相关的，做做海洋与气候变化相关的研究，所以。刚好我们的兴趣和研究方向很符合，当那那次也是一次非常愉快的面面试聊天，聊了可能有四五十分钟。然后大概过了一周之后，我就收到了呃海洋发育海洋事务厅给我发的呃实习的 offer。嗯，当时是一开始的 offer 是两个月的时间，然后两个月到了之后又延长了三个月。嗯，所以其实是一个比较长的过程了。我从高中，嗯、呃，高中喜欢去不同地方旅行开始就想进联合国，直到我就然后等了四年，到了大四的时候，终于我满足他实习的实习生的最低要求了，我就申请。然后在申请之后又等了半年，收到的他的这个回信，并且。呃，在在今在2021年的9月份开始了实习到，到呃今天是我实习的最后一天，嗯、呃，五个多月的时间。恭喜你实习结束，<笑>待会儿恭喜，这个恭喜，谢谢还拿到了这么
3: 好的业绩。<笑>对
1: ，待会儿可以介绍一下你的 supervisor 给你写的推荐信
5: 。可以，可以。对
1: 对，嗯，我可以说一下我是如何进入 UNCR 的，因为我是通过。嗯，大家如果有对国际组织实习感兴趣的话，应该知道国际组织实习有两，基本上对中国人来说有两个途径，一个是面向全世界的，只要在他们的官网上英文 Career 和英文各个下属机构的官网上申呃申请，呃，然后第二个渠道是通过国家留学基金委的和国际组织实习的这个合作渠道进行申请。然后我们今天这个 Naomi 就是。和留学基金委的合作渠道申请的是非常厉害的，然后我是通过个人渠道申请的。我本身是在欧洲读的人类学的硕士，在我所在的比利时，这个就是可能是西欧国家吧。其实大家对于国际组织是一个比较偏嗯不太熟悉的领域，我身边也没有多少人申请国际组织，所以我基本上是从零开始的状态。我申请这个实习也有一点现实原因，是因为我在欧洲读人类学，很难在欧洲找到什么工作。就是对于文科生来讲，如果你没有当地语言的话，很难在嗯当地找到一份喜欢的还是文科这种工作。国际组织就是对于我来说是一个比较好的选择，所以我在联合国难民署的官网上投递了我的申请，不到一个月就收到了实习的面试。然后我当时也是记得，就跟弗兰克有一点相似，就是我收到这封邮件的时候，人正在阿姆斯特丹，然后我在阿姆斯特丹一个出租屋里打开我的电脑，看到这封邮件，我就激动的哭了出来，<笑>就是当时就感慨，就是文百无一用的文科生也迎来了春天，然后所以，然后我在一周后就进行了面试。这个面试其实紧紧围绕你的背景，因为他是媒体实习生，然后我在北京读了四年的新闻，所以基本上我的工作经历和他所要求的技能是百分之九十九匹配的。所以，所以，然后后来我进到这个组织之后 ，HR 这边我也后来有要面其他我的下一任实习生，然后这种实习基本上是三到四个 candidate， s 然后你跟这几个 candidate s 竞争。所以我觉得可能是非常看你的背景，这个背景符不符合？这个是你如果通过个人渠道申请的话，一个很重要的一点。就是在场的四个实习生，基本上是有三个是通过自行渠道申请的，然后有一位是通过留学基金委申请的。那大家可以说一下，你们就是受资助情况，以及自己就是如何在日内瓦这个全世界最昂贵的地方生存下来
3: 的？<笑>嗯，是、嗯。我先说吗？我是受资助的，我是，哎，我怕我们的声音没有什么辨识度啊。我是纳奥米，纳奥米，不是纳奥米，我在在社是处、奈奈米所实习的那位。然后我呢是直接通过那个，我是直接通过那个 CSC 的实习项目就过来的。我当时为什么直接申 CSC 这个项目呢？因为我觉得很方便，就是如果你申到的话。第一，这个岗位你肯定是可以来。然后呢，机票也是国家这边帮你买，嗯、呃，然后每个月他还给你打钱。我当时就觉得这个事儿太好了，因为如果你是自己去申请联合国实习的话，你还要，呃，如果你想要要那个国家资助的话，那你还要重新再去申请一波，就是你等于申请两次。对对，对所以我当时就觉得这个项目特别好，就是个跟他合作的项目。<对>但是这个项目也有一个问题，就是它的周期很长。我从申请到最后来，其实中间是花了一年的时间。那我这一年在干什么呢？我这一年就是在国内工作起来了，<笑>就在做律师。嗯、呃，然后我现在我后来得到了这个实习机会之后，我就辞职了，从律师职位。嗯、呃，就想先过来体验一下生活。然后我现在拿的国家资助的这个钱也是很透明的，就是一个月是两千五百瑞郎一个月。嗯，对
1: 他的嗯资助情况标准应该是两千五瑞郎，两千二美金和一千八欧元对
3: 。对，是分你在哪里实习。如果是日内瓦的话，<对>肯定是要两
1: 千五瑞郎的。嗯、对对对，因为因为南欧平是二零二零年这一批的实习生，对不对？嗯、对我是二零二一年申请了这个合作渠道的实习生，对我就是非常同意你说这个周期非常长的这个问题。就是如果你申请的话，嗯、你一定要做好准备。至少一年的准备都在跟 C
3: S e 打交道，但是其实我觉得，哎，我觉得我跟 C S e 打交道的不是特别的多，就是说虽然周期长，嗯、但是联系也没有那么频繁。嗯、哦，他是就是因为他审需要一段时间，然后审完之后呢，呃，面试、笔试都需要时间，然后之后再通知你，但是中间还有四五个月是因为疫情，然后因为 C S e 的资助是要求你在线下办公的，所以疫情来不了，然后又等了四五个月这样子。
1: 对我去年申请也等到现在这一年，主要因为是后面这四五个月，是因为我那边的外方他们不需要实习生，所以他们就这样搁着我，然后也不给我外方面试
3: ，所以我就等了这么久。其实也是挺吓人的，拿到这个资格之后呢，嗯、如果外方那边没有信儿，然后你就很担心、嗯、他突然给
1: 你取消这个岗位呀，<对>让你来了呀。对，所以这就是申 CSC 的这种
3: 嗯 risk。但是我觉得你无论是不是通过 CSC 来申请都有这个风险，嗯、因为本来这个 UN 他们不需要说不需要，突然就不需要了，然后你就不能来了。对，我是我也在
1: 嗯、呃、难民署实习，但是我是拿的难民署的工资，这个工资就叫一种实习生补贴，它的全球标准是一千美刀。但这个只
3: 有难民署是这样，对吗？而其他的 UN 据、嗯、我所知、嗯、大多数是没有的，我没有。
5: 嗯，联合国联合国的系统应该是没有，但联合国的专门机构如联合国难民署，嗯，然后还有我有听说有，嗯，国际劳工组织，国际的也是有的
3: ，WTO 有吗？对 ，WTO 也有。也
5: 有对，后 WIPPO 就是世界知識,知识产权组织也有，嗯、对，呃 ，ICRC 国际红红红十字国际委员会。嗯也是有的，嗯，对对对，但联合国的这个大家庭是没有的，联合就是不是大家庭，哎，我
1: 们都是
3: 大家庭，不是大
4: 家庭，不是不是，说错了。我跟你们说，就是像专门机构，如果他给给到实习生费用的话，其实竞争会更激烈一点嘛，就相比于像联合国秘书处，都是内部的一些，这个倒是没有什么数据，但是因为其实大家想实习的话，我觉得。
3: 也很少有人会专门奔着给钱的去，应该就是广撒网，大家都会申，嗯、所以我觉得可能差别也不大吧。嗯，而且联合国就算专门机构给钱给的，其实也没有那么多。嗯，要是想就是能够完全就是生活上有有一点保障的话，咱们国家给的就算是最多的。然后我觉得。嗯，其他实习生得知我们国家给这么多，也都挺羡慕的。
1: 对，是这样。其他比如说德国、挪威，他们也有这种政府奖学金，但是都没有两千五瑞郎这么高。嗯、对，我们是很高的。对对，就是所以现在情况是，要不你就申四研 C， SE, 要不你就一分钱都没有，或者是多少给了点儿，多少给我。点儿难民署多少给一点。嗯、对，那大家是怎么？就是你们这些。嗯，资金情况是怎么处理的呢
5: ？嗯，对于我，我是弗兰克。对于我来说，嗯，一方面我是远程实习，我在日内瓦上学，嗯，在日内瓦呃学习国际法；另一方面，实习的地点是纽约，因为疫情，所以是远程实习。嗯，虽然也可以，就是和老板说 ，supervisor 和 super 说想去纽约工作。但因为在里这里学习的原因，我就诊断期间都是远程实习，而就远程实习来说，是不符合留学基金委的国际组织资助的要求的，就是他要求是必须实地实习，所以呃，我就无法申请留学基金委的资助。但这里可以提一下，比如说大家同样还是可以申请，比如说呃，复旦大学有一个荣场高级学者，也是呃，提供与留学基金委。这差不多相等的资金给在国际组织实习的人呃同学或者人员，呃，这个同样可以申请。呃，不过遗憾的是，我当时问他们，远程实习同样无法申请。这个不是负担，也可以申啊。不就是呃哦，对他还有另一个要求，是你必须是。不烂是是不是<笑>不是不烂的，是长三角地区长长长江三角洲地区的九八五和二幺幺高校，我忘了有没有二幺幺，但就是这个高校。哦，我不是，我想起来了，他拒绝我的原因是，我我是双非，我我本科学校不是九八五二幺幺，对他就是这样拒绝我的，他说不好意思，你的学校不是不是这个九八五，所以我不能给你，对他是这样说的。呃，有点遗憾，但是对于在长三角的九八五二幺的同学<笑>还
3: ，还是好、哦、还是<笑>还是很推荐，还是很推
5: 荐这个呃这个对复旦的荣场学荣场高级学者的，呃，我也有有同学申请到，还是很不错的。嗯，对，跟我无
4: 关，跟我无关，对<笑><笑>，与<笑>我也无关，与我无关，再说没有人。<笑>对，大家可
5: 以想一下学历背景，嗯、对吧、嗯？哦，所以呃，对，所以我的答案就是，我现在在个联，我刚刚结束的在联合国的实习的费用，嗯，就是所所支出的生活的费用是由自己承担的。嗯
0: ，
5: 对，在此非常感谢我的父母。如果
0: 在收听这个节目的
5: 话，<笑>呃、对对我的支持。嗯。对
2: 好，我是您，我也我也是为爱发电，自己自己负担的。我因为一些个人的原因，没有申请这个奖学金，但是其实我的情况应该是符合的。反正 anyway， 我之前有做过一段六个月的实习，然后是有工资，然后也有一点点自己的积蓄。然后在此也要感谢我的父母，在我实习的期间对我无私的帮助，还有我男朋友，因为我。其实不住在日内瓦，所以房租也就没有那么高。我住在日内瓦和法国边境的那个法国小镇，所以房租的话就就是成本一下子就会下来嘛。然后生活支出，因为我们两个人的话，其实平摊一下也就还好，所以也就也就这样马马虎虎的就这样对付下来
1: 了。嗯，我的情况的话，我在日内瓦确实觉得日内瓦的物价可能是西欧国家的三倍。所以，其实为了来日内瓦，我是先在荷兰远程实习了三个月，然后在这期间攒了攒钱。比如说，我有做一些兼职，我有在那边做中文老师家教，我还在嗯、呃，就是做一些远程的线上的嗯留学中介的辅导、文书辅导，所以就是攒了一些钱，就是就是为了来日内瓦。所以基本上就在日内瓦在线下实习三个月，也是为了体验一下。但，嗯，然后这个体验我觉得是非常值得的。就是其实每一个像很多其他国家的实习生，他们也是没有很多的资助的。但是在日内瓦的生活体验，因为日内瓦是一个对于我来说很国际化的地方，然后在这里认识很多有趣的人，我觉得是非常值得来一趟。如果有线下而没有，就是线下不是线上的机会，我觉得很值得。嗯
4: 、呃，对，就是我想，哎<笑>，来来，就是我想讲一个时刻，就是我今天经历的。因为我是在日内瓦上学，但是我还没有在联合国找实习，但确实就是有在联合国找实习的这个意图，也是我想来日内瓦上学的一个很大的因素。因为欧洲有很多很多国家，但是可能。大家想到日内瓦的时候，就会觉得它是一个，然、呃、非常国际化的，然后有很多国际组织，好像在这里有很多重要的决策会被做出的地方。然后，但因为在这在这个地方上学有一段时间了，我就觉得很多事情对我来说就变得看起来很平常。但是，但是今天就是当我坐车的时候，就是经过很多很多个国际组织，什么难民署啊，什么移民署啊，然后我就会突然有一种很恍然的感觉，就是觉得。呃，原来这个地方它是一个很特殊的地方。这个地方的，这个地方的可能整个这个地方的氛围，它跟很多欧洲其他国家的氛围是不一样的。嗯、而且这个地方它这么的多元化，有这么多人聚集在这里，就是想要做出一些可能说是改变世界的事情。所以，所以我觉得这也是一个，就是我为什么觉得这个地方也是一个很特殊的地方，因为大家现在都是在日内瓦实习嘛，我觉得这是一个。就是一方面好像承载着很多顾虑，因为这是一个物价很贵的地方，有各种，对，有有有各种对于实习生、嗯、或者对于我们这个年龄的人来说比较难以承担的事情。但一方面它好像又是一个充满了期待，或者是承载着各种各样美好想象的地方。所以说，嗯，对我也想，我我非常同意。嗯、就是我也有几个小例子，就是我前天去
1: 了一个 bar， 然后大家知道，日内瓦的各个酒吧基本上都是被。U N 这些系统里面的实习生啊，然后员工啊，承包的，所以我昨天去了一个很 random 的一个地方，结果就发现了很好几个那个 I O M， 就是移移民组织，然后还有 Unog， 你的你的这个组织里面的人，然后大家就，嗯，所以你就是在这种地方能发现，其实就是国际公务员在这里的比例是非常高的。然后大家都过着一种 no m a s 的这种生活方式，就是游民嘛，国际游民。说好了是呃，国际公<源>公务<园>员，国际公务员，国际公务员。但说不好听，就是国际游民，就是你每年都要在全世界 travel 好几个国家。然后另外一个例子是我住在你们大学的这个学生宿舍，然后我发现其实这个大学。他就像是文一个文科学校，然后基本上所有来这个大学的人都是想进国际组织的，所以这里有一个很浓厚的国际组织的这这种氛围。所有学文科的人基本上都想进国际组织，然后他们，嗯、呃，不管是来自发展中国家还是发达国家，大家都想去 Global South 这。这这也是让我挺惊讶的一点，因为就是我也申请过 c s d 嘛，就是你知道，就是在国际组织那些比较。不发达的这个地方的岗位其实是竞争力没有那么强的，但如果他的岗位在日内瓦或者是在纽约，那基本上就是属于很难升的状态。所以大家还是对欧美这些国际组织这种 HQ 是很向往的。但是这个学校我认识的，包括我的室友，好几个中国人，他们都想去，比如说加纳、然后哥伦比亚、墨西哥这种地方去真正做。人道主义援助这些地方还算好了，其实这些地方我
3: 听一听<笑>觉得嗯还
1: 好啊，<笑>不错对吧？对、就、于、是、他们来说是体验全世界，<哇>对于我们来说是体验欧美国家，所以还是我觉得有这样的一点区别
3: 。但是我其实听下来，我觉得嗯、呃，大家都说想去这些发展中国家或者欠发达国家，但最后最难进的还是 HQ， 大家其实都还是会升 HQ 的，就是说。想进国际组织的人呢，应该是不挑的，就是说，顶多就是挑或者不挑。有些人可能只想在 HQ， 那有些人可能 HQ 还有 Field 都会选。我觉得是这样。嗯，对
1: 。那你们觉得日内瓦对于你们有特殊之
3: 处吗？我第一次来日内瓦的时候是旅游，然后我觉得日内瓦，当时觉得日内瓦挺好玩的，当时还给自己规划了几个景点,点，就是说。大花粥啊，<笑><笑>大喷泉呀，然后结果一天就看完了，没就没有什么可继续探索的了。嗯，但是当时来日内瓦的时候，确实也是对联合国挺向往的。然后这次再来，我觉得，嗯，几个月的居住体验就是都有有不同。然第一二个月觉得很新鲜啊，然后又气氛很好，从国内过来。然后就觉得日内瓦这里景色很优美、很秀丽呀、啊，就很开心。然后过了几个月呢，又觉得有点无聊。因为日内瓦它不像是，嗯、呃，纽约呀、啊，嗯、呃，包括反正就是大城市，巴黎、伦敦、纽约这样大城市，有很多很多有趣的事情每天都发生，然后很多有趣的事儿可以干。但是日内瓦就是，嗯、呃，你要自己出去寻找一些社交的机会，嗯、呃，好玩的事儿，嗯、呃，所以觉得有点无聊，但是。过了一阵子呢，又觉得还不错，反正就是有一个反反复复的，嗯、<笑>就是爱憎的一个转变。嗯，嗯嗯但是总的来说，我觉得日内瓦还是一个很适合人居住的城市。嗯、但是，但是我觉得国际公务员还是不太稳定，就是不能够保证自己长时间的生活在日内瓦，只能是当做自己职业中的一站吧。嗯嗯嗯
4: ，OK。我
2: 之前是我是我我是来自河南的一个很小的城市，所以然后后来的时候是在上海读大学，读了三读了四年，然后后来来到法国，又是一个有一点小的南法的城市，然后在巴黎又做实习，所以相当于是各个阶层的那个城市我都有体验过。然后我我个人感觉日内瓦很很怎么说和和我的 vibe 很对，就是因为我觉得这这怎么说你在巴黎就会说就是巴黎人怎么怎么样。然后你在上海的话就会说啊，我们上海人怎么样？你们外地人怎么样？这里没有地域黑的意思，我爱上，我很爱上海人。然后，但是呢，就是在日内瓦，你不会听到说啊，我们日内瓦人怎么怎么样，就没有，因为日内瓦是一个非常，就是一个非常非常国际化的城市，就是大家都是来自天南海北，非常非常的国际化。就怎么说，你会很容易的就 fit in 到这个环境里面。我觉得这是很吸引我的一个地方。而且就是在来到日内瓦之前呢，我是。呃，去年九月前一个月才来，之前完全没有来过日内瓦，所以我对日内瓦的印象完全就是国际组织，各种国际组织，就是非常的向往。然后后来来到了这里，我我记得我第一次坐公交，然后路过那个我在图书馆嘛，然后所以就是 U u n o a 就是那个 office 万国宫门口路过的时候，就是各种旗帜飘扬。然后我男朋友当时指给我看，他说这是你以后要工作的地方。我当时觉得好像在做梦一样，我要在这里工作吗？但是后来来到就是实习了六个月之后，就会觉得啊，也也就是也就也就也就还好，
1: 真
3: 的要。你这个凡尔赛发言，<笑>
2: <是>就也就还好啊。但是我我所以我觉得这个就是其实也是一个怎么说呢？就是嗯，就是从一个就是一个看山是山看水是水的一个一个状态里，就是很馋的一个一个。嗯，一个状态，而且我觉得这个和日内瓦这个城市也有关系。就是日内瓦就像所有的城市一样，它是你生活的一个城市，但是同时它可能在，它会经常出现在国际新闻里面。这个这个时候出现的日内瓦，我觉得不是我们生活的一个城市，就是你可以去印度餐厅啊，各种餐厅的一个城市。它这里的日内瓦，它是一个符号一样的日内瓦。所以我觉得在生活当中当中，特别是你经过万国宫啊，然后难民署啊这种组织门口的时候，你会不会很恍然？因为就是。在这种国际组织的面前，这是他的两个身份重合的时刻，所以我觉得也很正常啊，就是感觉很恍然
5: 。嗯，刚才你说到国际日内瓦的时候，我有想到，就是呃，我感到的有两个日内瓦，一个是国际日内瓦，一个是在日内瓦老城的日内瓦。嗯，国国际日内瓦呢，就是我们呃现在在的这一块有呃很多国际组织，每天可能都会见到呃国际劳工组织、联合国的万国宫。见到世界贸易组织、国际气象组织、呃，国际电竞组织、呃，国际红十字会就在这一块就，就呃，每一个可能相隔几百米都会见到。然后，呃，国际组织的所有员工也都在这里上班，所以这一块呢，可能很多都是外来人口，来自世界各地。而另一块可能就是，嗯、呃，日内瓦顺着沿着湖泊。呃，像应该是东北方向走，呃，东北方向走到了日内瓦中央车站，嗯、呃，再继续往前就是日内瓦老城，日内瓦大学在那边，然后在那边，呃，见呃遇到的人，因为我也在那边，在日内瓦大学上课，呃，上课时和同学聊天，和那边的人聊天，聊天，他们似乎就从来不会来到呃我们所称的国际日内瓦这边。然后，如果我说我住在联合国万国宫旁边，他们会觉就会觉得很远，就从郊区，呃、对郊区，从来<笑>从从来也没去过这种感觉，对对对，北
3: 京的五环之外，对对<笑>、呃，对，北京五环
5: 之外，哎、呃，其实也两三公里吧，因为日内瓦是一个小城，嗯、呃，或者我和他们呃说起说起我们学校日内瓦呃高研院，呃，往往日内瓦人都没有听说过。呃，但是如果怎可能？那把、呃、人都没有、嗯。真的真的，我我买面包面，我买面包，面包店老板问我说：“你哪个学校的、啊？”我把我们学校法语全称说了出来。老板先这个停停住了两秒，<笑>老板姓停住了两秒，<买>然后点点头说：“<买>哦，好的好的。<买>”<是>老板想在
3: 心里同情<笑>你说，说你什
0: 么
5: 语气的、呃、不过如果在国际组织内部的话，就算在纽约联合国。呃，我我们司以及呃联合国法律事务厅，呃，很多人都是这个学校毕业的。对，我在呃纽约联合国有遇到很多校友。呃，就你们
4: 学
3: 校就是联合国内不是很认可的。嗯、是，而且是最受认可的几所之一吧，嗯、我感觉，因为你们学校提供的那个培训都是特别针对。联合国所需要的一些人才，一些专业的，嗯
5: ，是可<题>可能是这样，对，呃，不过就从这个呃，从日内瓦人对于这，从我们在这个所所谓的国际日内瓦和在日内瓦老城的、呃、体验来看，就会感到好像其实同时存在两个日内瓦，一个是日内瓦呃人民所生活的日内瓦，他们平时会说自己是呃。呃 h o r Monts h e w i s、uh, s 就是法语区的法语区的瑞士，然后他们会呃日常吐槽德语区瑞士人他们的方言，他们的各地的瑞士德语，他们说的不是高地德语，也会吐槽法国人开车技术，会会会这个吐槽去法国购买菜购物遇到的事情，就好像。呃， uh, 一方面呢，有很多这个外来外来员工在国际组织；另一方面，日内瓦人也作为呃，在法语区的日内呃法语区的瑞士人所这个嗯、呃，在的、呃、继续继续着他们的一种文化
4: 。有一个 tip， 我想提，就是关于日内瓦，因为就是大家的想法，就是大家听到这个地方，会觉得可能是一个很国际化、很。甚至可能是现代化或者怎么样，但它绝对不是这样一个地方。就是它可能比不上欧洲很多其他的城市更现代化一些，但它就是一个，甚至是它可以说就过于安静了，或者是过于平静的一个地方。嗯、虽然说好像从、嗯、好像从从,从这个氛围上看，好像是一个非常多元化、非常杂糅的一个地方，但其实其实是很安静的地方。<对>但是我想说就是。
1: 嗯就是如果你是个旅客的话，你来这边，你可能去日内瓦湖旅游，你可能就逛一天,一天就逛完了，所以你其实就觉得日内瓦是一个养老的欧洲养老的地方。但是如果你真的沉浸到国际组织的话，你会发现在这里工作的这些国际公务员其实是很忙的，就是他们每天就是一个沉浸式的日内瓦生活方式跟。就是旅游，你就觉得日内瓦很无聊，可能不太
3: 一样。就是、因为感觉国际公务员他们也不在是那把玩人家、哎、周末去别的地方玩了。<笑>因为日内瓦交很方便，<对>就连接对对对呃对,对西欧各个国家，中欧，嗯、反正就很方便，出去玩就是最好的选择吧。嗯、如果想经常出去玩的话，嗯、因为日内瓦机场离市中心非常近，对，非常近，对。而且现在吧，好像一节航空的那种廉价航班也特别多，经济超级多，嗯
1: 、对对对,对嗯，下面还有几个问题，就是首先是疫情对于你们实习的影响，然后其他是你跟你的同事 supervisor 的关系，嗯，然后还有一个就是，嗯，什么样的专业，大家的学术背景，跟怎么好找联合。大家觉得，因为我们现在都是疫情期间在进行实习，也有的人进行全线上，我是半线上半线下，还有人一直
2: 在日内瓦，所以大家有觉得疫情对于你们的实习有什么影响吗？我觉得对对我对我本人来到这里工作实习没有什么影响，因为我是从法国过来的嘛，然后本来也很近，所以其实没有什么影响。但是对我工作的内容就会有影响，因为我是做 event planning， 然后如果有疫情。相当于是没有 e v e n
4: 线上线上
2: <笑>对对对,<吧>对,对，所以我们 team 就是嗯、呃、develop 了一个那种那种那种 hybrid 的那种呃那种活动方式，我觉得还蛮好的，因为在在这种意义上来说，疫情对我们来说反而是一个灵感之源，就、嗯、我们我们就会有一些 speaker 在线上，或者说是 audience 可以就是随时随地从从线上加入我们。然后，如果他就是在日内瓦本地的话，或者是日内瓦的,、就是、的，就是怎么说呢？就是一些 diplomats， 他们可以直接来到我们图书馆的 L E R 那个那个很大的那个厅，就会也是加入我们。我觉得这种还蛮好的。所以，疫情对我们来说，一方面是对我们是一个打击，嗯、呃，因为我们的很多 event 就只能、只能、只能 cancel。但是另一方面，对我们来说也是激励我们去找更多、更创新工作方式的一个、一个、一个灵感之源吧。那对于你的，比
1: 如说你在你认识的人，
2: 他们也都来办公室吗？你的同事都会在办公室吗？我的同事也都会在办公室吧。然后我们大家都会戴戴口罩什么什么的，而且。而且一直以来，我们办公室也没有出现什么感染啊，什么什么的。而且特别是今年，今年年初的时候，不是有一段时间又收的很紧，嗯，然后那一段时间呢，我们就我们也没有强制说你不要来，就是像我我知道你们那里叔好像是什么，还有 WMO 好像是强制说不要来，但是我们就是说，我们建议我们图书馆是这样说，说建议你们最多一周只来两天，但是就是不是强制的，所以你想来还是还是可以来，可能也和我们的。嗯，怎么说呢？办公区域有关系吧。我们不是所有人像格子间一样，或者是一个大厅，我们是分的还蛮开的。嗯，
4: 可
2: 能也有关系。嗯、对，我是一直在线上三个月，
1: 在荷兰，然后我一直在等他什么时候政策。瑞士其实他是跟瑞士的政策是，呃，跟着瑞士政府的政策，所以其实他有一段时间十二月的时候就非常疫情非常严重，然后他就难民署就把它变成全线上。所以我当时买的机票我就取消了，然后我就改成了一个月之后的机票。然后我到达这边之后，其实很明显的情况是办公室没有什么人，大家都被鼓励在家办公。所以我去 cafeteria， 其实那个时候一个人都没有。但平时的话，其实是人声鼎沸的一个地方，是很容易进行社交，很容易去跟一些领导介绍自己的地方。但是这些我都没有经历。然后我们办公室也是基本上是空着，整个六层都是空着的状态，所以其实我没有多少，就是丧失了一些跟实习生啊、跟自己同事交流的机会。然后，嗯，我觉得这个是对我主要的影响。就是我听说他们每周在没有疫情的时候，每周都会在 cafeteria 跟嗯、呃，就是 HC 见面，或者是每周你没有这么夸张。每周四实习生会聚在一起，<笑>但现在也没有这个每周四的活动了、啊。对，所以我
3: 觉得社交是最影被影响的一方面。嗯，我觉得疫情对于我来说，嗯，我觉得首先说申请的影响吧。嗯，其实我最开始，嗯，就是疫情刚刚开始没多久的时候，我正好是从研究生毕业，是在美国，然后我当时其实就想申请联合国来着。但是当时因为疫情刚刚开始嘛，真的就是没有岗位。嗯，你投出去简历根本没有消息，所以我当时觉得也不是一个特别好的时机，就先回国了，然后开始申请难民署的这个跟 CSC 的合作项目。嗯，因为 CSC 这边要求必须线下办公，嗯，所以难民署跟 CSC 在敲定了我这个实习人选之后，也交涉了一番，然后就也是看瑞士这边政府什么时候能把政策放宽一点然后最后发现有了一点松动，就马上让我过来。所以其实我是一个全线下的状态，加上嗯、呃，加上我的 supervisor 就是嗯、呃，带我的这个直顶头上司，他特别喜欢去办公室，基本每天都去。所以我就跟着我也每天都去，因为总是感觉他自己去了，然后我的办公桌空着就不太好嘛。然后啊、呃，所以我也是每天都去。但是说到这个疫情的影响。还有一个有意思的事儿，我记得我当时是第一天上班的时候，因为当时大家是 optional 的，就是可选择在家办公还是去办公室。然后当时办公室没有什么人，就一个人都没有，我们部门就基本没有人去。然后我就第一天入职嘛，我就自己就去了。然后我也被遗忘了，就没有人特意为了我今天入职过来等我什么的。呃，我当时就很无助啊，就在这个办公室里徘徊，也不知道自己该去哪，也不知道该找谁问，然后到处就徘徊。然后呢？就看到有一间办公室有一个人在那里坐着，然后我就他看我徘徊，他就问我，就说，哎，你，你你你你是谁呀？你来干嘛呀？什么什么的？那你是难民吗？<笑>然后我就说，我说，哎呀，其实我是新的实习生啊，什么什么的。他就很很友好，非常友好的跟我寒暄啊，然后介绍自己，然后问我问我是什么背景，然后我就跟他说呀、啊，我说我是哪里哪里毕业的，他就说。哦，那里我去过啊，怎么怎么样？然后我当时真的很不知深浅，你知道吗？就刚刚开始实习，什么也不懂。我就说，那你是哪里毕业的呀？<笑>但是人家是一个高级官员，已经就是他说我已经毕业几十年了。<笑>然后我就觉得这个问题特别的蠢。后来想想，他其实已经是一个我觉得第一级官员了吧，就是一个很高级的官员，已经是一个。后来调到了一个国家去当那里的代表，嗯、就是已经一个很高级的官员了。然后我每次想起我当时去问人家哪年毕业的，我都觉得很蠢。嗯，但是就是挺有意思的。然后后来发现就是我们办公室没有人嘛，然后我自己去了。啊，我的领导又发信息给我说：“哎，不好意思，今天办公室都没有人。然后你去领一个门卡，然后你就可以先、嗯。”回去，然后明天就会有人就带你、嗯、或者怎么样。所以我觉得，嗯，嗯又是疫情期间上任的一个嗯事情嗯故事。嗯，有就是基本上疫情期间还是对你事情没什么影响？我觉得没有什么很大的影响。嗯、虽然过程当中呢，我同事很多人都得了 COVID，、嗯啊、然后我也是运气就是比较好脑 o 物质。就是之前都正好没有见他们那段时间，嗯、但是确实疫情。对办公室有影响。对我的话，我是中间一直都是线下办公，但是疫情最严重的就那几个月，呃，我确实也没有天天去办公室，可能就隔隔一阵子去一下，一半一半那样子。嗯
5: 嗯，对我来说，我觉得有两方面吧，有好的一面，也有不好的一面。好的一面就是说，呃，我可以一方面在日内瓦上学。另一方面，可以在进行在纽约的实习，就是因为疫情，所以有了远程办公的这样的一种呃办公方式，然后也就让我有机会嗯、呃，在学习的同时进行一个实习，呃，而在更好的一方面，就是我可以把我学习和我工作的呃内容结合起来，这也是我呃这个工作很幸运的一方面。但另一方面就是。呃，实习的话，因为它不是进行一个全部专业专业技能的呃运用，就可能会有行政的，可能会有呃有与很多呃不同的同事交流沟通的呃方面。而远程实习这样的沟通，其实会呃就是像一种人与人之间的沟通，其实会打折扣，就可能不能面对面的交流，呃，拿一杯咖啡呃聊自己的经历，聊自己的想法。呃，聊自己在联合国的呃各各种各样的事情，呃，或者去体验那个所实习的城市的呃更多的东西。呃
1: 、对，我觉得这个很重要，就是说，如果你是在日内瓦，你已经了解了你的同事之后。然后你再去线上，比如说这就叫在家办公嘛。对于他们来说，其实他们已经认识对方了，他们在家办公和在办公室办公是一样的。嗯、但如果对于一个谁也不认识、刚入职的实习生来讲，然后你一开始刚开始就线上办公的话，其实你就丧失了跟他们交
5: 流的机会，那就再也没有就是。嗯，了解他们的机会。一开始来说，我一开始实习的时候是有点奇怪的。就开始实习的第一天，也没有任何特殊的东西，但是自己就要开始要写一些报告，呃，开始要做一做一些东西。嗯、呃，是可能实习了一段时间，呃，然后每周我们会有一次呃内部的会议，大家会互相嗯、呃、说说 hello， 会互相打招呼，会。呃，介绍自己的工作，这样可能过了一两个月后，我才渐渐开始有一点呃融入的感觉。就
1: 是、对，我是过了三个月才开始融入。的。<对>就是、是到了日内瓦以后，在日内瓦之前，可能就是嗯，就是主动在网上跟同事约一对一的聊天，这样子你才有一种认识大家的感
3: 觉的。但是你约一对一的聊天是去找什么样的同事聊呢？就是说跟你。有略微的交叉的对。跟我有略微交叉，完全没有交叉的，嗯、你也会去聊
1: 呢、呃？有交叉的，绝对是他们知道我长什么样的人去
3: 找他们、哦、比如说你在会议里面遇到，对对，对然后你就再单独约他再聊一聊。
1: 对，啊、嗯，<对>其实这个契机是我的一个很年轻的同事主动找我聊的，然后那个时候我才知道什么叫 coffee chat。然后、哦、
3: 是的，是
1: 的、嗯，对。然后那个时候我知道，哦，原来还有 Coffee Chat 这个东西，就是可以跟他一对一聊对。对然后他给你提供一些职业上的建议。后来我就开始主动约别人，然后这样子我才认识了一些人。如果不是这样子的话，其实你作为一个实习生线上的话，其实是有一点小痛苦。其
3: 实我也是有呃计划安排要约几个人 Coffee Chat， 但是我太社恐了，一直在拖延。所以说。我说我本来说二月十五号之前我一定要约谁谁
2: 谁谁谁 coffee chat， 然后最后到二月十五号就说哎，二月二十八号之前我觉得这个其实也跟你实习的 team 有关系，因为我不知道你们实习的话就只有你们一个实习生吗
5: ？有很多实习生
2: 。OK， 生因为因为我们的话 ，event s team 我们会招三个实习，三个实习生，然后四个实习生，我们是一个 team， 就是我们做的是一样的，就是。工作下到给我们，然后我们三个作为一个 team， 然后再在,在我们内部去去 divide 这个 task。所以我一开始融入的时候，其实我一开始融入的是我们三个一起的。然然后他们两个本来就因为我我我可能作为一个中国人，我觉得可能我我跟他们融入的时候，可能还是有一点文化上面的隔阂。但是跟他们，因为我们差不多同龄，然后跟他们两个混熟了之后呢，然后再和我们的老板啊什么什么，而且我们 team 氛围也很好。然后再和我们的老板、我们的上级去融合的时候，就会感觉也会更容易一些，因为我们三个已经有这个氛围在里对，是这样。我原来是唯一一个实习生，然后就觉得自己非常迷茫
1: ，在前三个月。后来我主动加入了另外一个小组的，另外还有两个实习生，然后我们三个在一起。我们就经常有三个人小组、嗯、然后就分
3: 享一些疑惑啊什么的，嗯、就搞好很多了。嗯、但对于我来说，我一直都是一个人在做这一部分的事情，就是我会认识其他实习生，嗯、但是大家做的都是完全不一样的工作，所以可以讨论一下自己的生活，但是工作上没有办法互相帮助、嗯、这样子
5: 。对，其实我们也有相应的一些就是活动，就是呃，因为我所在的只是法律事务厅。六个六个司中的其中一个，还有然后我们其他呃五个司加起来就会有一些实习生。我们其实弄了一个每周四的一次的咖、呃、线上的咖啡 chat， 呃，所以大家就每周四呃的某一个时间会用半小时来互相聊自己呃聊天，其实就是闲聊。而且因为大家都是学国际法的，所以其实呃有相同的经历，呃有的嗯。呃呃，也就大家其实都给我很深刻的印象，我们也也是很好的朋友。嗯，就现在也还，虽然大家各自都前后离开了，我们也还保持着联系。嗯，就是是非常好的一段经历了。只是我是如果从另一个角度，就是可能因为不能实地的在在纽约的办公室实习，就会呃缺少一种缺乏一些体验感吧，因为当。你当呃，我就我、哦、对我来说，可能当我呃走进那个办公室，然后坐在那个桌子前，然后看着那呃墙上可能它的呃和联合国相关的装饰，它它写着它的历史，就是在那种环境工作的体验，和我坐在宿舍呃的电脑面前呃打字，就还是有一些不一样的东西，就是那个环境呃本身可能就会给我一种特殊的感觉，嗯。所以
1: 我我我我能理解，就是因为我家离难民营很近嘛，三分钟走路。但是我每次走到快到难民营的时候，自己就产生了一种神奇的感觉，我觉得好快乐、啊、<笑>超厉害呀！我快要进入这个大楼了，然后进入这个楼里就是难民营的员工，然后可能我们在做的是人道主义援助的这个事业。可能会有这种一点小小的感觉上的区别，但如果你是在家办公的话，<笑>你就没有这种 mandate 这个、嗯、对，我来说
3: 是因为进了这个办公楼，然后我的屏幕呢正好在我的 supervisor 眼前，<笑>所以就效率就被迫提高，<笑><笑>没有那种，嗯<笑>嗯，
1: 嗯没有那种神圣。因为我只在这里待两三个月嘛，所以就时间很紧，嗯
2: 、所以你就会想多多体验，嗯、因为前三个月可能就有一点。但是我我我觉得这个感觉我也能可以体会，因为我是带上工牌的那一刻开始，我就觉得大家就开始看我。OK， 你有一个工牌。但是我和我的同事，我们就有一个心照不宣的默契，就是说我们在那个我在芭蕾里面那个万国宫里面工作，所以我们在万国宫，你进去就需要那个 badge， 你进去就带上那个 badge 就很自然，因为大家都有。但是你出来了之后，特别走在路上，坐公交车，就是回到回到我家的时候。就是你出来就会把它摘掉，就好像也不是说羞耻，但是就会觉得就是会会感觉很有 burden， 就是大家就可能会说哦，你是联合国出来的呀，就好像有一个另外的 burden 在你身上，所以我们出来的时候就会把那个 b u d g e t 就会就会摘掉，就是藏起来嗯，我不知道你们会不会这样，我也会，我也会，一出门我就会把它摘掉。对吧、哦，我会忘
4: 记，<笑><笑>我会忘记带着这个门牌儿。嗯<笑>完全忘记。对，我觉得就不管是线上线下，取决于你怎么样去理解你的这份实习嘛，就是，就是你要怎么怎么最好的去利用利用这个机会。就像就像你在这个实习的时候，你想得到的是什么？比如说，其实你在跟你的同事交谈的时候，你可以了解到大家都在做什么样的事情；你跟你的领导交谈的时候，你可能知道在联合国这个系统内你要怎么样可以走到一个更高的位置，或者是整个系统在做一些什么样的事情。或者是更多的是吧，大家其实可能都有一些比较呃高远的理想，或者是有一些世界主义的想法，走到这个地方来，所以再去跟大家进行这样的交流的时候，你可能会发现自己融入了一个集体，或者是这个集体、嗯、这种氛围是不是你想要的？嗯、就是对，不管怎么样，我觉得我觉得都要，就是你要知道你你应该就是你想要在这个团体里面想要得到什么，然后尽量这个非常重要，对对，对就
1: 是你刚说。呃，你如何利用这个资源，最大程度的利用这个资源，然后达到自己什么样的目标？这个大家可以聊一下。就是比如说，利用手上的资源，就是如何利用联合国的资源来提升自己，然后自己会
2: 给自己定什么样的想法和目标？我觉得对我来说，我我我没有一个非常非常明确具体的目标，因为本身我的专业不是法学或者是国际关系，所以我进联合国其实。就除了工作对口，然后这个国际组织比较吸引我之外，也没有什么具体的来说，我来到这里就可以认识到更多的资源，更多的人，也没有这样的想法。所以我觉得来到这里更多的是就是多试一试，多试一试嘛。因为我之前都是在 private sector 做实习，我想试一试在国际组织做实习，是不是会有些什么不同？而且日内瓦也是一个完全不一样的城市。我觉得对我来说就是多多尝试，然后可能可能在。多多尝试的过程当中，会碰撞，找到更
3: 多的灵感。我觉得多体验这个，就是这个点儿，及时来联合国实习的人，应该都是有这个想法，就是觉得这是一个非常独特的体验，然后不是一个，就不是一个很轻而易举能得到的这么一个机会，因为它包括对你的有没有资格申请，其实都有很多的限制。你毕业一年之后。或者两年之后，你就不能再申请国际组织的实习了。嗯，虽然你在其他的工作岗位上做几年，你可能还有机会去申请一些顾问呐、啊，或者甚至是正式员工这样的职位，但它跟实习也不一样，因为它的筛选其实也是比较严格，然后而且它会完全的颠覆你的职业发展路径，所以很多人他也没有勇气去做这个事情。嗯，所以我觉得在职业发展初期。我就是很想体验一下在国际组织工作是一种什么样的感觉。对，他是我现在工作了一阵子，我觉得就是公务员，<对>其实就是<对><笑>国际公务员。对他的这个称呼就很很恰当，就是公务员，嗯、但他是一种嗯不一样的公务员吧，就是你的目标，然后你做事的这个宗旨可能都不太一样。嗯嗯，然后我觉得，因为我。我其实也还在思索未来的职业规划，也没有说进入了联合国就特别的，就是执着，就是说一定要在国际组织就一直要这样做下去，或者是实习结束之后一定要继续在联联合国工作。呃，我也没有这样子，但是我确实觉得联合国的工作呢，也是一个不错的一个职位。然后。呃，我觉得年轻人的职业发展初期多体验一下是很好的，至少知道自己喜欢什么，然后不喜欢什么
1: 。对，我觉得体验这个可能是最重要的。嗯，就是对目标，嗯、就是说你想体验，你想打开你的职业发展路径，或者是比如说以前学人类学，我对人类学的职业规划就是读博。然后在我的那个小圈子里面，嗯、大家基本上也都是读博，对<的>。然后回国的话，可能就考公务员之类的。嗯、但是你，我进了国际组织之后，发现还有这样，就是另外的一个很大的池塘，或者格局打开了，格局打开。打开<笑>然后，就是像你说的，就是完全颠覆了你的职业规划嘛。然后，我可能就会觉得，人道主义援助是一个，是一个现在全世界范围内是一个很紧急的事情。因为不管是疫情也好，还是就是一直还是民粹主义或者说民族主义导致这些对于难民的接收，或者是对大家对难民的这种嗯 xenophobia 会更更严重，所以其实这种人道主义危机在全世界其实是越来越严重的这几年。那如果能够做人道主义援助事业的话，我觉得对于我来说，对对一个读人类学的学生来说，是一个很很。很也是一个很体验的工作，就是你可能会去 feel， 然后你可能会做跟你人类学相关的事情，因为在我们学科里面会有研究移移民啊这种难民就是 f o r c e migration 嘛，所以它其实是这个学科下面一个研究的一个很热门的一个话题。所以如果能把你的工作和你的学科兴趣结合起来的话，其实我觉得这个是国际组织给我带来的一个。就是以后你读博也好，还是这近几,几年的工作也好，是可以是有一个清晰的路径铺在
4: 你面前的。对，对我觉得这个是我考虑到的一个很大的区别，在你在学做学术，包括做人类学、社会学这种，其实本身也总是在跟一些边缘人群、一些呃发展中地区的结合的这样的学科，跟你真正去做。这种发展项目的时候，其实不一样的，就是你做发展项目的时候，你更多是带着很强烈的目的去的，而且你做的那个事情是实实在在的，是帮助到当地的人民的。这个是其实是你很难在你学术的研究中可以达到的一件事情。嗯，而且我觉得除了体验之外，也有一个很实际的点，就是在联合国时期
2: 确实可以 open doors， 就是为你之后的职业，嗯、因为这是一个很 big 的那，就是就是别人看到你简历上有一段联合国的经历。就会怎么说呢？就会
3: 认真的看一下你的简历到底有什么东西、啊。但是我觉得这也是，就是如果你想利用这个联合国的这个名头为你斩获其他行业的发展机会的话，那你也是要想，嗯，在联合国付出的时间对多少是合适的？对，对因为如果你工作了四五年之后，然后你想再去其他的、其他的这个搞其他的职业的话，人家可能会觉得你的年纪已经不是人家最。最喜欢的一个年轻的一个状态了，<对>其实是这样。很多年<对>很多职业都是希望你能够及早的进入到这个行业来，然后能够很快速的在你的这个年轻的时候很快速的上升。对，就比如说律师吧，其实，嗯，你在联合国工作个三年之后，你再回律所也不是不行，但是你这三年的经验，其中可能两年半在人家眼里看来都是无效的，可能你工作个两三个月或者呃。甚至半年，他们都会觉得，哎呀，就证明了你的实力，你能够被联合国选进去，证明你的这个各方面综合的这个素质都有有一些，呃，都是比较好，然后也有一些提高。但是你如果延误太长时间再去发展其他你想发展的话，可能并不是一个性价比很高的事情。
1: 对，我觉得如果你的专业和你做的事情和你的职业发展是不符合的话，那在你想找你这个专业的。工作的时候，也许联合国就就会造成一些 confusion， 就是你为什么要去做联合国的其他不相关的事情？嗯、它不一定对于你的事业有一个很明确的帮助，嗯、
4: 要看。对，但是这个其实我们之前有聊这个，就是贯彻性的问题嘛，就是比如说，其实你是做法律的，但这个可能是有些很细分的领域，比如说你在联合国里面就做这一块的法律。嗯然后、哦，但是你其实你的职业导向是做另外一块的法律怎么样？但是这样的话，可能帮助是比较弱的。嗯，但如果说你的想法就是我要在人道主义援助这个领域去不断的工作，我就一直做这一方面的事情的话，事实上可能还是会有一定的帮助。这样，其实我是觉得，就是以我自己个人为例啊，嗯、呃，我现在做的工
3: 作其实跟法律相关性非常低，就、嗯、是可以说是基本运用不到我特别专业的法律知识。但是如果说，比如说我现在只做了六个月、八个月，然后我再回到法律的啊、呃，再回到这个法律领域，再回到律师领域的话，我觉得对我来说并不是一个呃完全的绕路，因为我现在这八个月我是在一个全英语的环境当中，然后我的法语有些精进，然后呢，我跟合作伙伴进行交流，我更加懂得怎么样去跟嗯、呃、其他的这个部门、其他的组织打交道。其实这些这些技能一通百通，对我做律师也是很有帮助的。而且八个月对于我漫长的职业生涯来说，可能并不是一个很长的时间段，也没有耽误很长时间。所以我再回去做律师，我相信还是会有律所，嗯，会喜欢我这种申请人的。但是我如果再耽误四年吧，我们不说两年三年，可能都是呃再返回到法律道路都不会有什么问题。我们就比如说四年。这四年的时间，我可能就就是在这个国际组织就已经耕耘这么久了，然后再转回法律的话，其实无论律所喜不喜欢我，对于我个人而言，就是有点太多了。我觉得，嗯，就是在在一个并不是我想长期做的领域上，就是可能是做的时间太长了，嗯。但如果说我不在和律所了，我还是想在联合国的系统内到处找工作的话，那这四年肯定对我来说是更有意义的，嗯。对，
1: 这我我，但我们刚才假设了是说你在联合国待四年，但这个可能性，就是说你在联合国留下来的可能性是有多高呢
3: ？哦，这个我觉得不但是因人而异，而且是要看运气。这个就是<对>我觉得联合国找一个长期的工作，<的>运气的比重一般。是，如果一般来说运气的比重百分之四五十的话，那联合国就要六六七十。我觉得就是运气的比重。嗯，<對>嗯嗯因为有可能你做的特别好，但是你这个部门他就是不想再招人了，就是不能再招人了。嗯,嗯那你这个这个实习对你来说，它就是不能带给你一个长期发展的机会。那有的有的地方的实习，哪怕你做的可能并不是进入人，一
4: 旦特别缺人。那你也可以留下，甚至能做两年、三年都可以。嗯，嗯是。但我就想到你那个南非的同事，可能是一个幸存者偏差的问题，就是他做了他的实习之后，然后他本来也是做社交媒体的实习嘛，然后他走，去，然后他走到他的主管的办公室，告诉他说：“我想要在这里找一份工作。”然后他的名字就被放到了那个名单里面嘛。然后他在一年以后，然后又被重新联系，说：“你想不想要接下这份工作之类的？”嗯就是他，然后他当时跟我说的是，他觉得如果你真的想要在这个系统里面找到一个工作的话，你需要把你的意愿比较强烈的表达出来。嗯、但至少你作为一个实习生的话，可能比外部的候选人，就是拿到一份工作的概率要更高一些。对，是这样是，是这样。就是你要把你的名字放在各个组织
1: 里面的 roster a 或者是 talent pool 里面，就你要 register 你自己的各
3: 个经历。但是其实像你刚刚说的那个例子啊。那也是很多很多年之前了。我觉得竞争是越来越激烈了。可能过去的 roster 里面的人的人数跟现在，那可能是翻了几十倍不止了。它是十年
4: 前的例子了。对对对对对。对对对
3: 对对现在我觉得 roster 肯定是不缺人的。你在家放在名字放在里面，然后等一年，要是有人联系你这种案子，我觉得应该几几乎没有了吧？在这个年代。除非你是特别的优秀，有着很多年的工作经验，然后
4: 有一个地方是特别的专长，才可能会这样吧。嗯，对，所以如果要做国际组织的这种工作规划的话，是一个更复杂的问题，<笑>有很多要考虑的因素。我觉得成分占比比较重。对，而且一步稳定
3: 吧，在职业的前期，嗯、你要做好准备，就是随时拎包走人，换地方。嗯。
1: 嗯那大家可以说一下，就是你们接下来下一步规划是什么呢？就是你们实习还有多久？下一步规划是什么
2: ？我们先从体浩今天刚结束开
5: 始。嗯，好。<笑>呃，我今天结束在呃法律事务厅的实习，<笑>然后我今天周五嘛，下周一就开始新的一学期了。新的一学期，所以学、呃、学习课也很多，也比较繁忙。我可能暂时就不找实习，就把课先读完。呃，同时会准备博士的申请，呃，准备博士申请呢，因为一方面，呃，国际法这个专业可能需要呃比较多的知识的积累，呃，和在某一个专业的进一步的研究，呃，而国际组织可能更像是呃与自己的专业符合的时候，可以去学习、去运用和嗯、呃、这个。呃，作为一个职业职业的出路，呃，但是可能另一方面也需要自己对于自己想研究的领域去进一步更多的了解。呃，就像刚才大家说到国际组织，可能工作其实是很难 secure 很难很难确保的、呃，或者说得到一个长期的工作。它可能可以作为一种呃理想的追求。呃，对于我来说，它是一种理想的追求，但。呃，可能从现实的角度来看，是很难把它作为一个呃，就是一个一个怎么说铁饭碗，可能也不不不能这么说，但就是一个确保的可以工作地方。还更多像是一种追求。如果它来了，然后我刚好也感兴趣，刚好就很很很很适合，那就可以了。那可能就是一个很好的机会。但呃，在绝大多数时候，可能往往这个机会还没有来，就可能得做其他的。呃，包括继续的学习，包括在可能呃这个其他的一些非政府组织，在 NGO 或者呃可能的工作，对联合国更像是一个长期的十年、二十年的一个呃想法。对
4: ，我想问一下，在你们国际法领域，像进像读博士是进联合国的标配吗
5: ？嗯，也没有，也没有。没有呃，在联联合国我，我的呃，但可能看年代吧。20年前进的，呃，就像我现在的呃 ，supervisor 和的他的一些同事，呃，很多人都不是 PhD， 都不是博士。但像最近一两年进来进进到联合国的，还是考 YPP 考这这个青年职业人员考试进来的，拿的都已经是 PhD 的法学学位了。嗯，可能因为竞争就是越来越大，竞争就是越来越大，所以最近几年可能。呃 ，PhD 的这个概率是很高的，嗯，但如果十多二十年前就就的概率是没有这么大，呃、嗯，可能也看情况。对
4: ，还可以做律师呢。<笑>我觉得
3: 其实体验了过后呢，嗯、呃，我觉
4: 得体验过后还想体验，<笑>还想再想想，嗯、呃，挺好的。很多人都在里头做了好多份实习，嗯，对，我觉得。嗯，还是要再再看一看。嗯，我也是很迷茫
2: ，还要是还是要找一找实习吧。但是国际组织我不知道。嗯，我觉得因为可能是我专业的问题，没有一个国际关系的专业或者怎样，所以我我怎么说？我在我觉得我在国际组织找到一个实习或者另外一份工作的话，机会有一点渺茫。但是我觉得我也没有把自己局限在哪里，就是如果有工作就好。就是，而且我觉得你如果年轻的话，不要把自己太局限。就是我认识有一个同事，他就学了国际关系，就一心想要进进联合国，怎样怎样。我觉得这样的人生反而是有一点无聊的，这是我个人的想法。
1: 对，看他进联合国干什么？嗯，那那我们不然今天最后一个问题，就是 Frank 刚才随口一说的，就是说联合国对于你来说是一种理想的追求，那对于剩下我们的人来说是？联合国是一种理想的追求
3: ，还是一种现实的选择呢？哇 <Wow, S 1> <Wow, S 2> <笑>哦，你把联合国当成一个现实的选择的、哦，我先回答这个问题吧。<笑>嗯、我觉得联合国对于任何人来说都不应该是一个、呃、理想的追求，因为联合国它追求的是一种什么理想呢？它是追求的是一种世界和平的、全人类幸福生活的这么一个理想。<笑>然后这个才是我追求的理想。然后我。想要实现这个理想，所以我才进联合国。但是实现这个理想，并不是只有进联合国这一种渠道。嗯、呃，你无论是在联合国在国际公务员，还是嗯、呃，在任何的职业上，然后做好你自己的本职工作，我觉得都是为这个事情尽力了。只要不添乱，其实就已经是尽力了，就是不为世界和平的这个事业添乱。我觉得就已经是嗯、呃，在为这个社会做自己的贡献了。所以我并不觉得嗯。呃只有进联合国才是追求理想，才是做有意义的事情。嗯、um, ，那天我跟一个姐姐聊天，然后她就说：“呃，我我当时跟她说，我觉得我对职业规划有点迷茫。”然后她就说：“嗯，她觉得不应该把进国际组织当成一种奋斗的目标。”我也是这么想的。我觉得国际组织其实不应该被当成一个目标，然后来来去努力。就是说，哎呀，我找工作一定要找国际组织。其实我觉得找工作还是要。啊，根据自己的兴趣，嗯、啊，如果你的兴趣是，呃、啊，外交官啊，或者是，嗯、啊，就处理一些国际政治相关的事情，或者是正好国际组织这个职业符合你的对于你的自己你自己的理想、自己的兴趣所在，那我觉得国际组织可能是一个不错的选择。但是这绝对不是一条唯一的路。嗯嗯，我觉得对我来说
2: ，嗯，说的都好。呵呵对对我来说就也没有很复杂，对我来说就好像是就是就像一个小孩，你进了一个蛋糕店，然后你看到一个很漂亮、很漂亮的蛋糕，就是你尝过了之后，然后就 move on， 就是下一个、下一个、下一个是什么味道的呢？我
5: 觉得对我来说这个样子。嗯，
2: 你说的都好,好。
5: 嗯<笑>，其实我我补充一下刚才我说的，就是<笑>呃，我刚才说联这个把联合国作为一个。呃，理想就是他不是作为目标的一个理想，而是作为这个呃，如果想在联合国这样的系统工作，或者是自有着自己想呃成为一个国际公民这样这样的想法，在联合国工作，嗯、呃，他这样的一种目标，就是他其实很难是一个现实的选择，而是作为一个呃理想来看待，因为就是联合国工作的本身的不确定性。以及可能要在世界各地，呃，去这个在世界不同的办公室工作这样的一些不确定性，呃，但如果是从呃专业的角度来说，比如说从国际法的角度，呃，联合国可能不是最好的一个呃地方，当然要看在联合国哪里，如果是国际法院，可能是一个很呃比较适合的，可能也要看工作吧。呃，如果做做法官、做律师，呃，做做这个，呃，呃，或者国际刑事法院的检察官，这些可能是比较呃和专业相匹配的。但是如果做行政方面的，或者在联合国的整个大的系统中，其实往往处理到的可能呃大多数的事物都都和行政相关，而。呃，和这个专业本身，当然和其他专业很可能也是这样，就有很多是行政性的事物。嗯，所以就是，呃，我很同意刚才 n 南 b i 说的，<笑>呃，这个，嗯、呃，应该应当把自己想做的事情放在这个第一位，呃，而不是在哪里工作，呃，因为只有这样才不会迷失。因为可能如果呃想着在联合国工作，但是联合国能其实能做的太多了，世界上任何事物，联合国呃可能都有参与，在在其中如果只是呃加入到这样的一个环环境中而，而而不是自己想做成一件事情，其实很快就会迷失掉，就不知道呃自己想做什么，呃就就会感到一种可能很痛苦的感觉啊、呃。那如果这。在自己是有一个想，因为呃，联合国在作为这样一个非常大的系统，它的它的事务的运作是必然的，呃，无法很快的就去可能一项呃要实施的一个计划，一个呃，比如说呃，二零一五年的二零三三零可持续发展目标，它的这样一个任何一个计划的，其实都经过很多层的呃这这个。呃，可能呃，协商呃，然后实施实施，可能也是联合国整个系统的具体实施。它推动一件事情是非常慢的。呃，如果自己只是想在这个系统中工作，在其中工作者工作者或许就不知道自己在做什么了，会会可能会有一种迷失感。但如果有个目标，甚至自己可以可以尝试去推动一个项目的推动一个项目的前进去呃，尽自己的一份力。可能不一定能看见目标的实现，但是呃，这样的一种使命感能推动自己前进，嗯、呃，所以如果在想去联合国工作，带着这样的一种呃自己想实现的目标去，可能呃可能才能才能继续走下去，否则呃这个在一个很大的环境中，呃很可能就就会有种迷失或者呃痛苦的感觉。
1: 嗯、哦，我比较同意你说这种很大的环境比较容易迷失，因为我现在就呃、嗯、还处在刚进入一个比较大的环境，然后处于兴奋的这种阶段，然后所以这种理想的追求可能对于我来说，不仅限于联合国，包括全世界的这种国际组织的 mandate， 就是呃如果能在各个组织嗯可以探索出自己想要想自己。passion 在什么地方？比如说难民议题、儿童议题，然后环境保护、发展议题，这些其实都是我非常感兴趣的。那如果我能在这些领域找到一个我可以精进的一个领域的话，其实这就其实这就相当于是一种理想的追求。但另一方面，如果是讲现实的话，呃，我觉得在联合国的实习的经历给了我嗯一种自信心上的提升。就是你都你在联合国已经要就是实习结束了，然后这个时候，当我再去看以前我看过的那些，嗯、呃，比如说 private sector 的岗位的话，以前的我可能会觉得我不 q u a l i f y 但现在我就会去试一下。就是前两天我刚投了瑞士一个 private sector 的一个全职的岗位，我就会觉得联合国的这个经历会让我觉得啊、哦，我真的是有一个提升，然后我对自己的。看法也有一点改变，就是说你自信心确实比以前增强了，对对对
4: ，嗯嗯嗯。其实我也有，就是就是，其实是在平台和个人之间会有一些纠结。就是我觉得可能一开始不知道会不会像我一样，是对联合国会有一些理想化的想象的，嗯、包括，但是它确实是有一些理想化的成分，因为有很多事情你是需要，就是就是，可能是这个平台才可以完成的一些事情。包括联合国，它在处理的是现在发生的一些，就是可能是当今这个世界上最重大的一些问题。你通过个人的力量，可能或者是你通过某一些其他平台的力量，可能是很难触及到这些事情或者怎么样。嗯，所以其实它有一些理想化的成分在里面，可能只是我们还没有走到那个位置，或者是我们是不足够的，可以成为什么的项目的一部分。或，者。但是，嗯，怎么说呢？好像有点卡壳。<笑>对，我就说，然后但是确实就是跟大家的交流，然后包括，嗯，就是也是跟联合国的内部的里面的一些人的交流，会意识到就是在这个系统里面，就是即使你可能是拥有理想或者是怎么样，但是就像在任何一个任何一个工作环境、任何一个系统里面，你都不一定可以就是完成你想要去完成的事情，而且你可能受到整个体系的一个制约。是吧？甚至你可能不喜欢联合国里面可能有一些官僚主义的成分，或者是整个的升迁体系，呃，不一定是你可以去适应的，也就是你不一定可以去完成自己想完成的事情。所以，其实我觉得这些都是要去平衡的。但是，可能你要想到就是，嗯，就是可能就是我觉得就是平台和个人的一个一个选择吧。但是因为个人确实。要受到太多因素的制约了，就是你想做的什么事情，但是可能做到我们自己想做的事情，是我们可以把握的事情。但我们走到平台里面，可以通过这个平台完成什么事情，就不一定是我们可以自己把握的事情了，对吧？但是对于一个有野心的人来说，我觉得是可以做一种这样的规划的。其实，对，就像比如说我，我因为我做了很，就是我也做了很多，就是各种各样的实习或者是什么之后，我我会想到说，我想做的一些东西，可能是我想有一些。就是对结构性的东西可能会有些影响。就你希望你做的一些东西，它可能不是说，就是当然不是说那种，就是你只是帮助到了一两个人或怎么样，就不是一个好的事情。因为这毕竟也是实实在在的，就是做到了一些有意义的事情。但是你想发动一些，就是说更大的变化，我昨天在说一些，说一些很危险的事情说。说一些地乱才能说出来的话。<笑>对，<笑>对，就比如说你想在，<笑>你想在政策上面，是吧？有一些意见，然后你想，呃，你想在一些，比如说外，在通过外交的方式，你甚至可以通过，你甚至可以去影响，是吧？一个战争是否会进行之类的这种事情，对，但这都是非常疯狂的想象了，我觉得。但是这个是幼儿的，小幼儿是很好的，我们我们养的想象是好的。但是，我觉得这样的想象对于个对于个人来说，可能是可以去保留的，对吧？尽管我们不一定为了这个想象是，可以保留，但是千里之行，始于足下。对，如果你想你想一个战争
3: 的话，那你怎么也得有个几十年的外交经验吧？否
4: 则，人家怎么就把？想这样力，但是就是说，想一想吧， oh, <笑>好,好笑，<笑>想一想，是一做梦，
1: <笑>好吧，要我，要不我们今天就聊到这里，嗯、哎，然后，嗯，就是我觉得还蛮蛮蛮,蛮有缘的，就是大家相聚在这样一个夜晚，在很一个很高度流动性的地方，就在日内瓦。然后可能大家也在思考着下一步往哪里走，然后祝愿大家都有美好的未来。嗯
2: ，大家真的不要焦虑哦。我们虽然在优文实习，我们也焦虑也迷茫。